0: Una vez más, un nuevo programa desde aquí, como siempre, desde el Hotel Westing Palace, Se buscan locos por la cordura, una nueva edición en la que, como siempre, pues tocaremos diferentes temas. No os despeguéis de la pantalla, porque en un momento comienza Se buscan locos por la cordura. Bien, pues eh, como hemos comentado eh, en esta ocasión, el programa, la primera entrevista en este programa en el Se buscan locos por la cordura, pues la vamos a dedicar a hablar de un tema que a mí particularmente me preocupa mucho, pero no mucho, muchísimo, creo que, que es un tema que no se le da realmente la importancia que se le, que se le tiene que dar y para eso hemos invitado a un amigo, a un amigo del programa, como es el psicólogo... Alejandro Villena, que además, Alejandro, eh, eh, ya hemos estado en otras ocasiones, hemos compartido las cámaras, por decirlo de alguna forma, ¿no? En otras ocasiones, Alejandro Villena, como digo, especialista en sexualidad. Bienvenido, Alejandro.
1: Muy buenas, muchas gracias. Efectivamente, para mí es como estar en familia ya, José.
0: Totalmente. Oye, gracias por, por estar con nosotros en en este en el programa. Ya sabes, se buscan locos por la cordura. Vamos a intentar buscar la parte más cuerda durante estos 20 minutos más o menos que vamos a estar contigo. Eh, en este asunto, si es que hay alguna parte cuerda, vamos a ver. Vamos a hablar, como hemos dicho, del tema de la pornografía y su incidencia en los niños, en los adolescentes. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, eh, Alejandro, a ti como especialista de sexualidad, es ¿a qué edad más o menos comienzan eh, los niños, los adolescentes a consumir eh, pornografía?
1: Pues fíjate que el, los últimos estudios en España nos dicen que entre los 9 y 11 años es la edad media del primer contacto, suele ser un contacto como esporádico o accidental generalmente, no es que a esa edad lo busquen de forma deliberada, pero como hay tanto acceso a la tecnología, a las pantallas y sobre todo ahora con la pandemia, pues se ve que se está adelantando la edad de inicio en el, en el material pornográfico, ¿no? luego se va estabilizando a lo largo del tiempo, pues a los 13, 14 los varones y a los 15, 16 las mujeres y ya se empieza a consumir con más frecuencia, ¿no?
0: Bien, eh, a partir de los 11 años, has dicho, ¿no? Mm. A partir de los 11 años, ¿igual en niños que en niñas o es diferente?
1: Generalmente en el varón es, es primero porque, bueno, por lo que se ve dentro de los grupos de amigos, cuando empiezan con Instagram o con redes sociales, suelen difundirlo y enviarlo a la mujer generalmente eh, aunque está cambiando ahora en los últimos años no era un contenido que le atraía mucho porque estaba más enfocado al público masculino sin embargo vemos como también el consumo de mujeres ha aumentado en los últimos años ¿no? lo cual también llama un poco la
0: atención Y por supuesto eh, lógicamente el tema de la, de la pandemia eh, creo que eso eh, pues ha sido un incentivo ¿no? eh, en, este, en el tema del consumo claro, al, al no salir los niños a la calle y demás, pasar más tiempo con, las, con los ordenadores, con los móviles, etcétera, lo habrá incentivado, ¿no?
1: Sí, de hecho el, el, salió un estudio en España que se vio como el 25%, hubo un aumento del 25% del consumo de los, de los adolescentes y adultos de pornografía en España, ¿no? Es verdad que luego se han hecho otros análisis cuando ya ha acabado el confinamiento, las cuarentenas, y ha vuelto, digamos, a un nivel normal o estándar, que ya era bastante alto, pero el problema es que esto ha abierto la puerta a muchos chicos y chicas que en ningún momento tenían interés, curiosidad y que por el mero hecho de pasar tanto tiempo navegando por el internet no, pues le, le iban apareciendo esto, estos tiburones ¿no? y, y claro, eso ya de, ha despertado algo en ellos que, que pues, es una puerta que abren que es difícil cerrar. ¿no?
0: ¿Tú crees, Alejandro, que se está banalizando el asunto de la, de la pornografía? Hoy día porque incluso hay, hay algunos entendidos, entre comillas, los entendidos diría yo, que, que la recomiendan. Pero ¿tú qué dices? Como especialista en sexualidad.
1: Estaba analizando completamente y yo creo que ha evolucionado tan rápido el mundo de la pornografía. Y, y claro, a mí me resulta curioso porque hoy, hoy en día vivimos en una sociedad ¿no? de, de lo que llaman haters, ¿no? donde eh, se cuestiona todo, eh, hay negacionismo ante la pandemia, eh, que si nos van a implantar un chip de 5G, pero parece que la pornografía... Cuestionarse si eso es saludable o no, parece que es una aberración o que estás cayendo ¿no? eh, en, en un dogmatismo absoluto. Y, y la realidad es que los estudios científicos, porque al final a mí me gusta anclarme en, lo, en los datos, ¿no? y los estudios científicos desde los años 70, fíjate, ya con las primeras revistas de Playboy Penthouse, ya empezaron a ver cómo, oye, cómo podía afectar esto pues a la visión del ser humano, a la visión de hombres y mujeres, a, al culto al cuerpo, a la objetificación. Y claro, pero es que eso ya ha cambiado de forma radical, o sea, la pornografía en internet es, es un menú a la carta de todo tipo de contenido de humillación, de degradación, de violaciones, de agresividad y todo eso es lo que están viendo y de lo que se están empapando nuestros jóvenes, ¿no? Y cada vez viene más gente a consulta con problemas de sexualidad disfunciones sexuales, falta de deseo, problemas en su pareja, eh, uso problemático o adicción a la pornografía, todo un conglomerado de, de problemas en, en la vida sexual, cuando la sexualidad debería ser algo bueno, sano eh, y, y enriquecedor para la persona, pues está convirtiendo en un problema gordo de estos tiempos, ¿no? O sea,
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿qué, qué problemas, Háblanos de los problemas que les causa a los niños, a nuestros hijos, estos temas? Pues muchos,
1: pero principalmente lo que más estudiado esta es la visión que transmite sobre el ser humano, ¿no? cómo normalmente el hombre genera una visión de la mujer sometida, de, denigrada, humillada, cómo la mujer también va normalizando la violencia, Viendo como algo banal el hecho de que le agredan, por tanto le cuesta más distinguir cuando está recibiendo una práctica pues, normal, consentida o sana y una práctica agresiva, denigrante, o humillante. Las expectativas que le genera también a la persona. Un, un yo ideal a nivel sexual que no se ajusta a la realidad con los cuerpos, el tamaño, la forma de relacionarse, la empatía, cómo se va disociando y distorsionando en el adolescente y la desinformación completa que le manda sobre la sexualidad. ¿no?
0: Y oye Alejandro, eh, ¿es cierto que, que en, el, en el mundo de la pornografía cuanto más pornografía ves, más te ata y más difícil es desengancharte o no?
1: Sí, generalmente sí, porque ahí lo que se produce el efecto escalada, ¿no? De lo que pasa también con otras eh, adicciones comportamentales o adicciones a sustancias, ¿no? Que mi sistema de placer va necesitando cada vez más cantidad del estímulo del comportamiento de la sustancia para obtener los mismos efectos, ¿no? Y además me voy metiendo cada vez en contenidos más extremos o más denigrantes o incluso hay gente que, que da el salto a contenidos ilegales ¿no? y esto va generando una dependencia porque la persona va asociando la pornografía a, al éxito al fracaso, a la tristeza al enfado a la ansiedad, a los problemas del trabajo y se va convirtiendo en una especie de relación simbiótica no No puedo vivir sin la pornografía porque la pornografía me da el equilibrio, pero no desarrollo una manera sana de gestionar mi
2: mundo interno ¿no?
0: Ya Oye, eh, ¿qué, ¿qué impacto tiene, tiene el consumo de pornografía en el el desarrollo de, de los niños y de los adolescentes, ¿cuál es el impacto?
1: Pues al final, como acceden de forma tan temprana, el primer contacto con la sexualidad es un contacto para ellos raro, extraño, a veces avergonzante, a veces lleno de culpa, a veces no lo entienden, a veces demas, demasiado chocante, y lo que vemos en los pacientes que vienen a consulta es que ese primer contacto temprano generalmente ha podido ser un poco traumático, un poco invasivo y claro, como no hay una educación sexual o no está siendo muy efectiva todavía la educación sexual en España, pues eso hace que no tengan un modelo, su profesor de la sexualidad sea la pornografía y entonces empiecen a hacer asociación y condicionamiento de la sexualidad como algo pernicioso, avergonzante, eh, negativo, ¿no? cuando debería ser todo lo contrario, habría que asociar la sexualidad a algo bueno, positivo, compartido, de cariño, vincular, relacional, etc. ¿no?
0: Hoy día, eh, Alejandro, con, con los eh, nuevos medios móviles y demás, por ejemplo, con el tema del sexteo, ¿no? los niños mismos, eh, ¿cómo podemos decir?, muchos jóvenes, ¿no?, eh, producen, la, la producen y la distribuyen, ¿no?, en cierta manera.
1: Completamente. De hecho, cada vez ha aumentado más el, la pornografía de, de adolescentes, por decirlo así, ¿no? Y este, esta práctica del sexting ya se practica en tres de cada diez adolescentes. Lo bueno y lo positivo de esto, José, que es un estudio que dice que cuanto mejor sea la educación sexual, menores niveles de sexting habrá entre los más jóvenes. Por tanto es muy importante también pues, buscar el punto positivo y de prevención para decir, oye, que, que se puede ayudar y que se puede, se puede salir y se puede tener una sexualidad sana,
0: también un desarrollo sexual normal, ¿no? A futuro, ¿podemos decir, eh, Alejandro, que una persona que de pequeño, vamos, de, cuando son adolescentes y demás, de, de niños, de adolescentes, empiezan a consumir pornografía en el futuro, en sus matrimonios, eh, eso... ¿Tiene incidencia en sus matrimonios, en su autoestima, en su conciencia? ¿Pueden llegar a arruinarse los matrimonios por esto?
1: Desgraciadamente es algo que veo todas las semanas. O sea, aquí, el, aquí en la consulta, José, pasan personas, viene una mujer con su marido que le ha descubierto que ha descargado 4 terabytes de pornografía y que llevaban tres años sin mantener relaciones sexuales. Y pensando que era un problema suyo, recuerdo una, una mujer que me decía me he planteado hasta operarme para parecerme a las actrices porno a ver si así le gusto. ¿no? O sea, realmente el daño que hace a la persona y a las personas de su alrededor también ¿no? es, es muy grande porque deteriora la calidad de la vida afectiva, personal, matrimonial, sexual e incluso laboral a veces. ¿no?
0: Dicen algunos entendidos que, que las personas que consumen pornografía eh, el maltrato a la mujer no les parece algo tan grave. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues no es una opinión, sino que es lo que dicen los estudios. Que es, un estu es un estudio, entonces. O sea, hay, hay cientos, cientos de estudios que nosotros hemos revisado en diferentes países del mundo en los que se ve que cuanto mayor es el consumo de pornografía, mayor banalización de la violencia, mayor aceptación de mitos en relación con la violación, mayor incorporación de modelos agresivos a nivel físico y a nivel verbal mayor vejación y degradación de la mujer. Hay, hay estudios estadísticos que así lo corroboran, ¿no?
0: Bueno, eh, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para ayudar a nuestros hijos en este, en este campo?
1: Pues yo creo que la, la educación y la prevención. ¿no? Yo, yo trabajo en una asociación que se llama Darle una Vuelta que se dedica a prevenir y a concienciar. Y lo que hacemos es dar talleres en los colegios con los adolescentes aprender, eh, enseñarles a que, a que distingan entre la realidad y la ficción, que desarrollen una sexualidad integrada dentro del ser humano y no solo basada en lo fisiológico y en lo biológico. Y los padres necesitan acompañar a sus hijos porque al final son los referentes de, 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 de esa persona que está aprendiendo del mundo y que necesita una guía que le vaya acompañando en lo que es permisible lo que no, lo que es bueno, lo que no, lo que es ético, lo que no, lo que me ayuda, lo que forja mi autoestima. Y necesitamos asociar toda esa educación sexual a lo afectivo también y a lo relacional para que haya un desarrollo completo ¿no? de la persona.
0: Porque hay una gran diferencia, por supuesto, entre la pornografía y la sexualidad, ¿verdad?
1: Bueno, para mí son dos palabras, son la antítesis, ¿no? Yo siempre digo a los adolescentes que viendo pornografía aprendes de pornografía, pero no aprendes de sexo. Y viendo pornografía aprendes de agresividad, aprendes de disociación de la persona, de objetificación, aprendes de, 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 de maltrato al otro. Y con la sexualidad, pues aprendes de conexión, de intimidad, de compartir, de emociones, de empatía. Aprendes de cosas que son muy buenas, muy divertidas también y, y, y muy humanas, ¿no? Que es de lo que se trata.
0: Alejandro, tú como, como eh, profesional, como especialista en el mundo de la sexualidad, ¿tú qué le dirías a estas personas, que, que hay muchas, por, por desgracia, vuelvo a repetir, por desgracia, que dicen que la pornografía que no es tan malo? Que, ¿Qué les dirías tú? Porque
1: creo que se equivocan y que, y que creo que banalizar el consumo de pornografía pone en riesgo a muchas personas. Por supuesto, cada situación es particular, no, no toda persona que vea pornografía se va a volver adicto, pero la pornografía en sí misma, por la imagen que transmite las personas, por la formación que da la sexualidad, por el daño que hace a los menores, por la propia industria que maltrata a las mujeres desde dentro, por la falta de ética profesional que hay, por la adicción en la que puede generar, por el daño que hace a la respuesta sexual, está claro que tiene unas consecuencias negativas. Entonces, antes de dar una verdad como si fuera una verdad absoluta, al menos primero formarse y, y desarrollar un pensamiento crítico y no dar las cosas por sentado, sino que cuando uno tiene el conocimiento adecuado y saber que tienen una responsabilidad también muy importante, que es la de defender la salud y los derechos sexuales de las personas eh, y que eso se tiene que argumentar y basar en algo sólido. ¿no?
0: ¿Crees que los gobiernos, o en nuestro caso, aquí en España, se quedan cortos a la hora de atajar este problema? El problema de la sí. pornografía en los, en los niños o en los adolescentes.
1: Han, han hecho algunos amagos porque eh, Europa, digamos que hizo una, una propuesta de ley que, que España debía, bueno, digamos que activar en estos años. Se ha hecho un borrador también en el, en el Parlamento, pero es algo que todavía yo no he visto ninguna repercusión ni he visto que tenga ninguna consecuencia. Creo que podríamos hacer mucho más, ¿no?
0: Muy bien. Eh... No, lo único que se me ocurre ya, eh, bueno, ya hemos hablado un poco de, de, de dar unos, cuantos, unos consejos ¿no? para, para, este, para, para los niños o para los adolescentes. ¿Tú cómo ves el futuro en, en, en este ámbito? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que, ¿Crees que esto irá a menos o que irá a más? Pues tengo sentimientos encontrados,
1: porque yo soy muy optimista y muy positivo y veo mucha gente, eh, muchas voces muy buenas, muchos profesionales muy informados, con mucha investigación mucha concienciación, muchos colegios que trabajan este tema, padres y madres de familia, y luego por otro lado veo una industria muy grande, muy potente con muchos intereses económicos detrás, donde ya se está metiendo la realidad virtual, donde hay plataformas como OnlyFans que fusionan la pornografía con la prostitución, entonces no sé si tenemos fuerzas para llegar a la fuerza que tiene esa industria tan potente que es la de la pornografía pero bueno, me gusta, me gusta creer que sí, o al menos yo intentaré luchar porque... Porque los adolescentes vivan una sexualidad sana
0: y, y responsable también. De hecho ya lo estás ya lo estás haciendo eh, Alejandro eh, y, y la verdad que te pues te, te felicito por ello te felicito por ello porque, porque bueno pues de manera, mediante información como la que tú nos das profesionales como tú pues es, es algo importante para, la, para todos los que somos padres y tenemos niños y tenemos niños pequeños y, y nos da nos da el terror sinceramente, terror. Y yo sí creo que deberían de esforzarse un poco más los gobiernos por atajar esto, y además de manera más contundente. De manera más contundente. Es mi, es mi opinión, es la opinión de, de José Macías. Una vez más, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en, en el Se buscan locos por la cordura, que creo, por supuesto, que la parte más cuerda en este, en este ámbito es que nuestros hijos no, no, no consuman pornografía, porque porque como tú bien dices, lo único que hace es dañar a los niños, pero no solo ahora, sino posteriormente en el futuro, con esos matrimonios que se rompen, con esa autoestima, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, me acuerdo, por supuesto, bajo mi punto de vista, y tengo claro que también sobre, bajo el tuyo, es que ojalá se pudiese erradicar esta, esta lacra, esta lacra que es la pornografía. ¿eh? Muchas gracias, José. Espero que hayamos puesto un poquito de cordura con este tema. ¿no? Tú siempre pones cordura en el, en el programa. Abrazo fuerte. Y ya sabes, ¿dónde está tu casa? ¿eh? Se busca algo por la cordura. Cuídate mucho. Gracias, José. Volveré pronto. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego, Alejandro. Adiós. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto a fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en casa Aparicio se come de vicio.
3: Bienvenidas, soy la doctora Beatriz Calvo de Mora, directora de las clínicas Intima Healthcare. Intima Healthcare es tu clínica, una clínica para la mujer, una clínica de mujeres para mujeres, en la que abordamos de forma profesional y totalmente íntima todas tus necesidades. Es fundamental invertir en nosotras, porque si estamos bien, vamos a dar más a los demás. Tenemos que sentirnos seguras, no podemos ir por la vida con inseguridad. Y en health Healthcare damos salud y bienestar a nivel íntimo. Cuando llegada la época de la menopausia, sientes, se queda vaginal, dolor en relaciones sexuales o incontinencia urinaria. Ven a Intima Healthcare. ¿Estás embarazada? ¿Quieres tener un buen posparto? Te preparamos para ello. Así que no lo dudes, es tu clínica. Somos mujeres para mujeres. Y no te vas a arrepentir, invierte en ti, te lo mereces.
0: Hola, soy Juan González, propietario de Casa Juan y la sidrería de Juan... ...que está en Francisco de Sales 41... ...y Casa Juan en Infanta Mercedes... Eh, ...son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo... ...porque tenemos eh, muchos deportistas y de élite... ...lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer... ...y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar... ...de una buena comida o cena... ...y estaré yo personalmente, que mi nombre es Juan González... ...le vuelvo a repetir, para atenderles... ...gracias, muy amables". Cuando recibes más llamadas de las que puedes atender, descuidas tu trabajo y pones en riesgo a tus clientes. No los dejes esperando. Somos Organicita, gestionamos tus llamadas de forma automática y organizamos tu agenda. Es sencillo y seguro, mientras tú haces valer tu tiempo profesionalmente. Organicita, atención telefónica y gestión de agendas. Locos, 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 O locos, cuerpos qué sentido tiene? qué sentido tío y solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues continuamos en el programa, por supuesto se buscan locos por la cordura. desde hace ya más de seis años, aquí en el Westin Palace, en Plaza de las Cortes número 7, y en esta ocasión vamos a hablar de pizzas, pero no de cualquier tipo de pizzas. no, 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 vamos a hablar de todo un referente en este mundo, como es Pizzerías Carlos, y para ello contamos con la, pues con la presencia del director, director general de Pizzerías Carlos, y además socio fundador, eh,
4: ...mi amigo Francesc... ¿eh? ...¿cómo estás? Muchas gracias José, primero por la, por la invitación... ...y por esa presentación tan, tan amable que has hecho... ...muy bien, la verdad es que muy contento con, con el proyecto... ...muy contento con cómo con evoluciona todo... ...y muy feliz de estar aquí contigo compartiendo estos, estos minutos.
0: Igualmente, porque claro, eh, hablar de pizzerías Carlos... ...no es cualquier cosita... ...¿cuántos establecimientos tenéis
4: ya? Bueno, a día de hoy estamos con 70 locales ya a nivel nacional... ...y con un proyecto muy ambicioso el año que viene... ...intentar abrir el local número 100. Número 100, vale, y
0: cómo se come valga la redundancia... ...todo este asunto, no solo lo de las pizzas... ...sino toda esta historia de que, pues eso, la famosa... ...el famoso, gracias a Dios ya, esto cada vez es menos, ¿no? Pero famoso coronavirus... Eh, cuando
4: arrancáis vosotros también otra crisis. ¿Ves contándonos un poquito la historia de, de Pizzería Jardín? Pues mira, esto nace de una inquietud de, de dos emprendedores que querían pues, en realizar su sueño, plasmar su sueño en una, en una empresa y toman la decisión en el año 2009. Diseñan un proyecto eh, tanto de producto como de imagen como de concepto de negocio. Y lo ponen en práctica, básicamente. Entonces, a partir de ahí, pues cada año o cada, prácticamente cada seis meses hemos tenido que irnos reinventando y, y adaptando la empresa a las necesidades de, de ese momento. Tenemos un hecho diferenciador en el año 2012 que decidimos eh, acelerar nuestra expansión con el mundo de la franquicia. ¿Sí y, porque comencéis cuando, perdón? Año 2009. 2009. Primer local en la localidad madrileña de Alcobendas. Y en el año 2012, cuando ya tenemos consolidado lo que es el modelo de negocio y tenemos en torno a 15 locales ya en, en la Comunidad de Madrid, damos el paso al mundo de la franquicia. Entonces diseñamos un modelo de negocio rentable para el franquiciado que nos ayude a crecer y a día de hoy nos encontramos con el 50% de nuestros locales son locales franquiciados. Año 2015 damos otro paso muy importante que es la, la construcción de nuestra, la inauguración de nuestra fábrica donde hacemos nuestra masa tan característica y eh, año 2020, como tú comentabas, año, eh, con el coronavirus, eh, nosotros hemos sido, somos especialistas en delivery, nuestra fundamental línea de negocios es el reparto a domicilio, el delivery, nos pilla la pandemia con un incremento de ventas en delivery muy importante y mm, prácticamente lo único que tenemos que hacer es incrementar un poco nuestras infraestructuras. O sea, Nosotros salimos reforzados porque el incremento de demanda claro. con, con todo el, el confinamiento aumenta. a nosotros nos aumenta muchísimo y nos pilla nos pilla muy preparados para ello. Y eso lo, es lo que hace impulsar no, nuestra expansión. Tanto es así que en, el año que viene queremos, como te he comentado <risa> al principio, alcanzar nuestro local número 100 y abrir nuestro primer local en Internacional. Estamos con un proyecto para abrir en México. O, o, sea, que viene. o sea que no paráis.
3: No, la verdad es que no. Ni,
4: estamos, ni falta que haces. Efectivamente. efectivamente, Nos está, nos está costando eh, ganar nuestra cuota de mercado en un, en un mundo donde los grandes líderes mundiales están muy fuertes en España. Pero bueno, tenemos nuestra pequeña nuestro pequeño huequecito en el mercado, muy buena aceptación. Las zonas donde estamos, que que todavía no, no tenemos cubierto eh, un porcentaje muy pequeño del territorio nacional, somos muy bienvenidos y el, al final a nuestro cliente o al consumidor le termina, gustando, le termina gustando nuestro producto. Eso te iba a preguntar, ¿no ¿qué, qué crees tú que marca la, la diferencia en, en, en Viserías Carlos? Bueno, nosotros, más que hablar de diferencia contra el resto, nosotros queremos hacer siempre, queremos destacar la calidad de nuestro producto, intentamos dar un servicio de... ...el mejor servicio posible... ...y sobre todo nuestros establecimientos, nuestros locales... ¿no? ...nosotros combinamos... ...ya no solo es el producto, sino es la experiencia de probar... ...de probar ese producto en nuestros locales... ¿no? ...son locales muy acogedores... Eh, ...cálidos, ambientados en un... ...en un ambiente muy rústico... ...y bueno, eso es lo que lo que nos hace un poquito... ...diferentes a, a, a la competencia... ...no nos miramos tanto en ello... ...sino que lo que intentamos es hacerlo... ...lo mejor posible nosotros.
0: Ajá. Muy bien, y qué te iba a comentar eh, Francesc... Eh... El último local, eh, vamos, el último local, el,
4: el próximo local que tenéis ahora intención de abrir, ¿en qué zona en qué zona lo vais a...? Pues mira, casualmente, esta semana hemos abierto eh, una reubicación en el barrio de Pilar, del Pilar, aquí en Madrid, uh -huh. y la semana que viene abrimos en Santa Coloma de Gramanet, que es una población Barcelona. de la provincia de Barcelona. ¿De Barcelona? Muy bien, ¿vale? Y, y,
0: y además de esto, ¿qué más proyectos tenéis en futuro? Pues mira, ¿Lo del de nivel internacional que me has comentado? Correcto, ¿y como, ¿qué más? Pues, como te he comentado antes,
4: queremos abrir, que estamos ya preparando el, el desembarco en, en México, vamos a abrir además como con tiendas, con tiendas propias para luego ya seguir creciendo un poco el modelo como en España, luego seguir creciendo con franquiciados, el objetivo a corto plazo, en la situación en la que nosotros nos encontramos nos marcamos objetivos a muy corto plazo, ¿no? Tenemos claro que en, el, en lo que es el mercado nacional caben en, en torno a unos 400 establecimientos nuestros en España, estamos a día de hoy solo con 70. 400. Eh. Pero o sea, esa es vuestra idea. Eso o, es lo que cabe. O es lo que cabe. Eso es. Entonces, Ajá. el siguiente objetivo es abrir el local número 100. Cuando abramos el local número 100, evidentemente nos marcaremos el siguiente objetivo, ya veremos en qué plazo de tiempo, pero el año que viene sí que es verdad que queremos abrir el local número 100. <risa> Hemos tenido la suerte este año de abrir nuestro primer local en Galicia, que no teníamos local en, en Galicia. Antes de que termine el año abriremos Logroño también, daremos presencia en, en Toledo y abriremos nuestro segundo local en Galicia a principios del año que viene. ¿Tenéis tiempo para comer pizza vosotros o no? <ríe> sí, la verdad es que es, todo es cuestión de organizarse y probar, un, probar nuestro producto. Lo, hace, lo hacemos regularmente, es, es importante conocer eh, de primera mano si hay cambios o no en la elaboración de nuestro producto, lo hacemos constantemente.
0: Bien, y para pedir una pizza de, de pizzería Carlos, ¿cuál es la página web? Bueno, tenemos
4: muchos medios, muchos no medios. tenemos el, el, el método tradicional que es el número de teléfono, que es la zona de, del barrio donde te encuentres, uh -huh. si no puedes acudir a través de nuestra página web que es pizzeriascarlos.es o a través de nuestra app. Y ahí nos puedes localizar y, y veremos si te podemos dar, te podamos dar servicio porque lamentablemente con el poco tiempo que llevamos en el mercado no somos capaces aún de cubrir el 100% de, de todo el territorio. ¿no? O sea, es posible que, que no lo puedas hacer, pero siempre puedes acudir a uno de nuestros establecimientos y vivir esa experiencia que te contaba antes.
0: Total, que hay que... Hay que probar una pizza de pizzería Carlos para que la vida deje de ser lo mismo para uno.
4: <risa> Te
0: agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en el, en el programa, en esta, en esta parte del programa y, y bueno, pues a, a seguir cosechando más éxitos mediante vuestras pizzas. ¿eh? Pues muchas gracias a ti y a todo tu equipo que sois fantásticos. Muchísimas gracias. gracias. Muy bien, pues nada, que seguimos en, seguimos en el programa en Se Buscan Locos por la Cordura. ...para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid... ...visita Restaurante Pulpería Botafumeiro... ...Restaurante Pulpería Botafumeiro... ...verdaderos especialistas en cocina gallega... ...se encuentran ubicados en Calle de la Parra... ...en el número 39, teléfono 91 472 7054. ...91 472 7054. ...Restaurante Pulpería Botafumeiro... ...dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez... Cuando recibes más llamadas de las que puedes atender, descuidas tu trabajo y pones en riesgo a tus clientes. No los dejes esperando. Somos Organicita, gestionamos tus llamadas de forma automática y organizamos tu agenda. Es sencillo y seguro, mientras tú haces valer tu tiempo profesionalmente. Organicita, atención telefónica y gestión de agendas.
3: Soy la doctora Beatriz Calvo de Mora, directora de las clínicas Intima Healthcare. Intima Healthcare es tu clínica, una clínica para la mujer, una clínica de mujeres para mujeres, en la que abordamos de forma profesional y totalmente íntima todas tus necesidades. Es fundamental invertir en nosotras, porque si estamos bien, vamos a dar más a los demás. Tenemos que sentirnos seguras, no podemos ir por la vida con inseguridad. Y en Intima Healthcare damos salud y bienestar a nivel íntimo. Cuando llegada la época de la menopausia sientes, se queda vaginal, dolor en relaciones sexuales o incontinencia urinaria. Ven a Intima Healthcare. ¿Estás embarazada? ¿Quieres tener un buen posparto? Te preparamos para ello. Así que no lo dudes. Es tu clínica. Somos mujeres para mujeres. Y no te vas a arrepentir. Invierte en ti. Te lo mereces.
0: Locos. locos, 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 locos. O cuerdos, o cuerdos, o cuerdos, ¿Qué? ¿Qué sentido tiene ti ¿Qué sentido tiene, ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? aquí solo se buscan respuestas desde el año 2015 se buscan locos por la cordura se buscan locos por se buscan locos por la cordura se buscan locos por la cordura en nuestro canal de YouTube y para todo el mundo suscríbete y no te lo pierdas y para todo el mundo un programa presentado por José Macías suscríbete y no te lo pierdas Bueno, pues vamos a hablar de algo extremadamente importante como es, efectivamente, la vida. Y para ello, para hablar de la vida, en el sentido de chalecos, airbag, vida, hemos traído a todo un referente a esta sección, a la sección España Calidad, porque efectivamente es todo un referente en el ámbito de la calidad. Estamos hablando de la empresa Hit Air Ibérica y tenemos con nosotros a su director, nuestro amigo Carlos Garrido. Carlos. ¿Lo he pronunciado bien, más o menos? Perfecto. Sí. Tienes bueno, un 10. Pues muchas gracias. Bienvenido a, a gracias. esta sección del programa, Se Buscan Locos por la Cordura, a España Calidad. Muchas gracias. Eh, estamos hablando de chalecos, pero cuidado, no cualquier tipo de chalecos, sino chalecos que salvan o que pueden salvar vidas, ¿no? Sí, eso es. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace esta idea en vuestro caso, desde cuándo lleváis con el, con el tema de, de estos chalecos eh, vuestros, porque nos vas a ir contando tú. ¿Vienen de Japón? Cuéntanos, ¿cómo es todo esto?
2: Bueno, nosotros llevamos desde el año 96 eh, con el producto. Uh -huh. eh, esto bueno, lo descubrimos en una feria internacional. Eh, yo no fui, yo en el 96 tenía menos canas y estaba más joven. Y fue mi padre el que, el que pues, se vio esta oportunidad. Y, y por aquel entonces era algo muy primario, era algo muy sencillito. Tu
0: padre, perdona que te corte, que tiene mucho que ver con el mundo de, de, de las guitarras, creo. Sí, él es luthier, el luthier de guitarra. Constructor sí. de guitarras. Bueno, le pues, mandamos un, un saludo entonces, desde aquí. De guitarra de Garrido Pozuelo. Muy bien.
2: Bueno, perdona que te había cortado. Cuéntame. Nada, pues un poco el origen es ese. Lo Ajá. que pasa que eh, es cierto que en la última década es cuando más eh, se ha desarrollado todo porque también ha ido paralelo a la demanda del producto. Porque antiguamente no solo pasaba con los airbags, sino con los cinturones de seguridad, con los sistemas ABS en las motos, incluso en los coches. Creo que la sociedad se ha concienciado de que la seguridad son pluses, que nos ayudan a, a disfrutar de, de la conducción de manera segura y que no estorban. Entonces, pues a medida de que la tecnología de seguridad en general ha ido creciendo en la sociedad, pues el airbag ha ido creciendo con ella.
0: Sí, porque te iba a preguntar que, bajo mi punto de vista, ¿no? por supuesto puedo estar totalmente equivocado, pero creo que hay bastante desconocimiento con este, con este tema de los chalecos eh, con airbag, ¿no?
2: Queda mucho recorrido. Queda eh, mucho recorrido todavía. Sí, eh, se nota mucho que hay un crecimiento muy bueno en los últimos años. La DGT está potenciando mucho el uso del airbag, algunas aseguradoras también lo hacen, eh, de hecho, en la DGT eh, intuimos que en unos años pueda ser incluso a, obligatorio eh, utilizarlo. Pero más que las administraciones en el público y en los usuarios de motocicleta, de hípica también, lo que pasa es que en motocicleta es más relevante esta sensación. Eh, el, el colectivo en general se conciencia mucho más de equiparse bien, no solo con airbag, sino con buenos cascos, buenas chaquetas. Y en el airbag eh, es un paso que mucha gente ya toma para llevarlo mejor.
0: Pero tiene toda la lógica del mundo, el hecho de que bueno de que en un momento dado hasta lo impongan el, el hecho de, del chaleco con el back.
2: Puede ser algo parecido al cinturón de seguridad. Claro,
0: claro, lógico. Claro. volvemos a repetir, es que estamos hablando de, de, de vida, ¿no? Bien, la pandemia. Lógicamente, eh, la gente estaba, eh, estábamos en casa metidos y tal, y, y pues no utilizábamos la moto, por ejemplo no podíamos montar en, en, en caballo y demás, y no utilizábamos. Pero a partir, de cuando, a partir de que ya está cesando un poco, gracias a Dios, todo esto de la, del COVID, ¿cómo ha repercutido eso en vuestra empresa?
2: Hombre, la, la época que estuvimos encerrados en casa, creo que a nivel producto eh, fue muy mala porque la gente no consumía, porque uh -huh. tampoco lo podía usar. Pero sí hubo una, una intensificación en buscar información, en ver vídeos, en informarse, la gente tenía muchas ganas sobre todo de hacer deporte, de salir a disfrutar de su moto, de su caballo, de su bicicleta. Entonces nosotros vimos eh, nada más eh, que pudimos salir a la calle a empezar a hacer actividades deportivas, notamos que la venta empezó a reactivarse. Claro. Fue poco a poco porque había mucho resentimiento y, y ha ido poquito a poco, pero nosotros estamos contentos. Eh, nos recuperamos a medida que el año fue pasando.
0: Bien, y en cuanto a tipos de clientes, pues me imagino que, que hay un abanico amplio ¿no? ahí,
2: en Ípica eh, el sector infantil es eh, prioritario, sobre todo porque los padres tienden a, a proteger a sus hijos, algo que todos los que somos padres es algo natural, y porque los niños son muy indefensos desde la altura en la que caen en un caballo, porque el caballo, la altura que tiene, eh, todos hemos visto un, un caballo, pues el niño eh, está muy alto y, y si el caballo hace un falso o se asusta, el salir disparado es, es un problema para un daño fuerte cervical o incluso en la, en la espalda entonces el chaleco en hípica en niños es prácticamente ya un básico mm -hmm. y en adultos cada vez, cada vez más y en motocicleta pues cada vez lo que comentábamos antes, cada vez más conciencia, la gente desde muy temprana edad piensa en el airbag que esto nos gusta mucho porque los chavales vienen muy concienciados, ya no es como antes que primero era la moto y luego la equipación ahora los, los chicos eh, que empiezan en el mundo de la moto te dan prioridad a ir bien equipados y luego compras una buena moto
0: Perfecto. Hablar de precio y hablar de vida como que suena un poco como que choca, ¿no? Pero en este caso, ¿cuánto a grosso modo vale, eh, no voy a decir salvar la vida, sino cuánto cuesta un
2: chaleco? Bueno, es función de, en función de cómo se mire, porque todos sabemos el teléfono que tenemos en el bolsillo vale muchos euros y caduca muy pronto, porque generalmente la tecnología es algo que vale para poco tiempo. En el caso de los airbag, eh, cuestan en torno a 500, 600, depende un poco de las versiones, desde pues eso los 500 hasta los 600 poco euros, y es una inversión a, la, a un medio largo plazo, porque no lo tienes que renovar al año siguiente, sino que al final el producto lo dejarás de utilizar como una chaqueta de moto, porque se ensucie, porque se vuelva viejo de la propia intemperie, pero eso pueden ser muchos años.
0: Muy bien. Eh tenéis una página web, lógicamente, para ponernos en contacto con vosotros, ¿no? Eso es. ¿Eh? Bueno, ¿cuál es esa página?
2: Es eh, www.hitairiberica.com
0: www.hitairiberica.com Hit. Bueno, Ay, está, la... de todas formas está aquí el faldón que está apareciendo el faldón. Sí. Ahí se, ahí se puede recabar más información. Eso ¿Te es parece eso? bien si para finalizar cogemos el chaleco e, y nos haces una muestra práctica de cómo funciona y demás? Perfecto. ¿Sí? Me parece bien. Claro Venga, sí. pues vamos allá. No.
2: Bueno, el chaleco se pone generalmente, para la demostración, lo vamos a hacer encima de tu ropa normal. Se puede utilizar así también porque es muy liviano y en verano no da calor, aunque lo recomendable es utilizarlo siempre con, con prendas de moto para complementar pues la protección del cuerpo.
0: Oye, eh, Carlos, perdona que te corte, ¿también es para, para para gente que utiliza bicicletas es válido o no?
2: Para bicis bueno. todavía no, porque el tirón que tenemos que no, que, es, tanto no es tanto. La bici Ajá. no pesa lo suficiente, bueno. porque tiene, digamos que tiene, eh, son 30 kilos de fuerza lo que tenemos que ejercer, porque si nos bajamos de la moto por descuido no nos salta. Tiene que ser que sea un tirón un poco más intenso.
0: Ajá. Muy bien.
2: Y nada, pues lo único que hay que hacer eh, tanto en la moto como en el caballo es conectarse cuando te subes. El tirón que hay que dar, si te fijas. Y hago así, te puedo arrastrar. Esto es lo que comentaba de que no salta no salta por descuido, ¿vale? Pero si pego un tirón fuerte, se activa. Entonces, toda la zona frontal se queda protegida. Si te das la vuelta, toda la zona del cuello quedaría protegida. La espalda, con una, aparte de tener la protección de aire, tiene una espalera que lleva un sistema de memoria que se hace rígida en el momento del impacto. Y la zona del coxis, que es una de las zonas más importantes a cubrir en las lesiones en moto, porque es una de las más habituales junto con el cuello. Y como veis, se infla en... es un parpadeo, o sea, no es ni 0,1 segundos, es inmediato. Antes de tocar el suelo estaríamos protegidos.
0: Una maravilla,
2: la verdad. Y como ven, no duelen y nada, simplemente notas presión y seguridad.
0: Muy bien, pues ya sabéis, una vez más, que darte las gracias y que me ha dejado... Sí. nubilado el tema del chaleco <risa> Muchas gracias Totalmente recomendado por supuesto Porque volvemos a repetir La vida no tiene precio ¿eh? Totalmente Gracias por acompañarnos Carlos A vosotros por invitarnos Muy bien, bien. pues seguimos eh, No, no, que nos seguimos no Que nos tenemos que despedir ya Que si Dios lo permite Nos volveremos a encontrar En otra nueva edición De vuestro programa Se buscan locos por la cordura Chao